0: Jornada cargada de muchas informaciones, pero aquí estamos para condensarla en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. Y nuestra primera noticia es de interés económico. El Ministerio de Trabajo recibió este martes el informe con los acuerdos alcanzados en la mesa tripartita. En un evento protocolar, la ministra Doris Zapata firmó el documento final con los 23 acuerdos pactados tras dos meses de, re de reuniones. Al final, entregó copia al sector empresarial y trabajador e indicó que continuarán la mesa por 45 días más.
1: El gobierno tomará los acuerdos como lo prometió, como temas vinculantes. Nosotros
2: necesitamos, el país necesita que las empresas sean sostenibles para que puedan mantener los puestos de trabajo. Porque el hecho de que un trabajador mantenga su puesto de trabajo significa que puede llevar el alimento a su casa, que puede mantener la tranquilidad de la familia. Y eso para nosotros en la empresa privada es fundamental. Podemos señalar que sí se pudo lograr algunos acuerdos. Tal vez no son de satisfacción para el sector trabajador tampoco de repente pueden ser de satisfacción para el sector
3: empleador pero yo creo que lo importante y la ganancia que hemos tenido en este momento es poder sentarnos a dialogar sobre temas particulares de este sector de trabajadores y empleadores y poder seguir discutiendo y debatiendo ...los diferentes temas que quedaron pendientes.
0: El Ministerio de Comercio e Industria se informó que ya no analizan las aperturas por bloques... ...sino por actividades. Además anunció que decidirán la próxima apertura de la minería metálica.
2: Nosotros vamos a estar eh, mirando las regiones, el comportamiento también de, del virus en cada región... ...y también las distintas actividades, porque cada región tiene una actividad distinta. Entonces, poco a poco... Eh, hemos ido analizando el tema eh, de, de las actividades comerciales y definitivamente no es lo mismo eh, San Miguelito, Arraiján, Panamá Centro, en donde tenemos un brote significativo, a otras áreas del interior en donde se ha podido controlar un poco más. Hemos incursionado a hacer inspecciones como equipo de gobierno. Se hicieron inspecciones a través del MINSA, a través del Ministerio de Trabajo y también a través de la Dirección eh, de, de minerales del, del, del Ministerio de Comercio e Industria eh, dirigida por el ingeniero Pachales eh, y estamos en la espera del resultado de esas inspecciones y las recomendaciones que se le va a dar eh, al Ejecutivo para que podamos nosotros ver la posibilidad eh, de que esta actividad pueda eh, nuevamente eh, abrirse
0: el número reproductivo efectivo del virus para el país se estima en 1.42, lo cual indica que la velocidad en la que se propaga el coronavirus es consecuencia de la transmisión comunitaria. Veamos las cifras para la jornada.
1: El reporte epidemiológico de este martes registró 33,550 casos acumulados de COVID-19, 765 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 920 pacientes se encuentran hospitalizados, 146 en cuidados intensivos y 744 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 15,745. Hasta este martes 30 de junio, Panamá sumó un total de 631 fallecimientos.
0: A la ex candidata presidencial Ana Matilde Gómez le preocupa el componente político del nuevo Comité de Salud. Hubo inicialmente apertura porque se incluyó a otros
1: sectores de la sociedad civil, lo cual produce o trae gobernanza, y ahora... Se, se busca enroscarse, o sea, se, se, se cierra ese grupo y eso hace que merme la credibilidad de las decisiones que se puedan tomar de aquí en adelante.
0: El coronavirus en Panamá sigue impactando al personal de salud que está en primera fila, al igual que a las instituciones públicas en su operatividad.
3: Los médicos de los centros de salud del sistema público se han visto afectados por el contagio del COVID-19. Tal es el caso del Hospital Santo Tomás, donde 124 dieron positivo.
2: 22 médicos, eh, 30 eh, enfermeras, 43 administrativos, 22 técnicos de enfermería y 7 otros técnicos.
3: Los especialistas en primera fila claman por equipos para hacer de frente a la demanda de pacientes infectados.
2: El llamado porque eh, La Plata nos ha informado que sí existe pero en el mercado hay poco eh, equipo de protección personal, sobre todo mascarillas N95, que es, digamos, el, el principal insumo que tiene el equipo de protección personal. El Hospital Santo Tomás está en la recta final para llegar al colapso. Estamos en, en, una, en una, digamos que, que condición crítica, yo diría que estaríamos alrededor de entre 90 y 95% de, de ocupación.
3: El complejo de la caja de seguro social no escapa de la misma realidad. Recientemente, el director Enrique Lau Cortés informó que 12 trabajadores de la salud de la sala de semi-intensivos de cardiología dieron positivo al COVID-19.
2: Se maneja un protocolo que no lo, no lo comprendemos nosotros. Si yo ahora mismo sé que potencialmente cualquiera persona que entra al hospital puede ser portador del SARS-CoV-2, del virus del COVID, yo tengo que buscar la forma de descartar, separar a esta persona si me resulta positivo, ya sea por pruebas de hisopado o por las pruebas mole, eh, eh, serológicas.
3: Aunque Lau Cortés asegura que se están dando los insumos, los médicos manifiestan que están en una batalla sin armas.
2: La guerra un principio que se llama provisión continua. Yo tengo que establecer un mecanismo de proveer a todos mis, mis, mis soldados de armas.
3: El coronavirus en Panamá, además de afectar al personal de salud, le dio giros a las instituciones públicas. La Corte Suprema de Justicia suspendió términos por varias semanas para evitar contagios. Las oficinas del MinSA de Los Santos registró un conglomerado. El Ministerio Público en Bugaba cerró sus puertas y ordenó hisopados al personal. El juzgado décimo séptimo y noveno cerró por infecciones. El Tribunal Electoral suspendió trámites en San Miguelito. Y el Tribunal de Cuentas también cerró sus oficinas por suspensión de términos judiciales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En medio de la pandemia descendió la confianza de, del consumidor panameño, así lo refleja una encuesta de la Cámara de Comercio de Panamá con The Market Group.
1: Este indicador registra la percepción de confianza de los compradores sobre la situación económica actual y futura del país. Según la medición de junio 2020, el índice de confianza del consumidor panameño marcó 65 puntos, unos 12 puntos menos en comparación a la medición inicial de marzo 2020.
2: Aquí podemos observar que ha aumentado la desconfianza del consumidor mayormente impactado por su desconfianza en la generación de empleos a futuro dentro de los elementos del índice de aquellos que lo conforman.
1: Para el índice consideraron cuatro indicadores sobre los próximos 12 meses. La perspectiva sobre la situación económica del país aumentó a 98 puntos respecto a los 88 de marzo 2020. La expectativa sobre situación en hogares marcó 89 puntos, contrario a los 91 de marzo, una leve desconfianza. En la probabilidad de ahorrar resultó 55 puntos, un incremento versus los 52 de marzo. Y la desconfianza más marcada fue en el desempleo, que marcó 17 puntos comparado a los 77 de marzo 2020.
2: Una vez que todos volvamos a los puestos de trabajo, o que se incrementen los puestos de teletrabajo a nivel de los hogares, por ejemplo, y ya estén suspendidos tantos contratos, debemos ver un incremento muy positivo en la confianza de la empleomanía a futuro entre los consumidores que vayamos a entrevistar en el próximo trimestre.
1: Para la Cámara de Comercio de Panamá lo importante de esta medición es considerar que el consumidor guarda esperanza en el futuro. Ciara Morris,
0: Eco News. Y la Asamblea Nacional ya está lista para escoger su nueva junta directiva. El diputado Tito Rodríguez indicó que aunque ya hay una línea establecida para el PRD, en política nada está escrito en piedra.
2: A
3: nivel del el partido gobernante PRD, esto, tengo entendido que el Marco Castillero eh, se reelige con ya hicieron una, una votación interna y yo eso sí, yo lo respeto porque eso es el, el partido eh, gobernante y por supuesto el más grande que tenemos en el país. Y en la parte mía como Molina también de cinco votos que, que, que somos eh, tuve cuatro votos y uno en contra que fue de la diputada Corina, así que yo pienso que cuatro a uno ya de, debería ser un poco favorable para mañana esto, ser el vicepresidente nuevamente pero, eh, como te dije, nada está escrito en piedra. Y la, la otra vicepresidencia está la diputada Senovia, que igualmente también a lo interno del, del PRD fue escogida por la mayoría de los diputados del PRD.
0: El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, resumió su primer año de gestión en tres etapas y destacó la transparencia como pilar de su periodo.
2: Digamos, sanear un poco las cuentas que habían pendientes... También impulsamos una ley de asociaciones público-privadas que es uno de los compromisos del eh, plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, una ley que se presentó en los primeros 30 días de administración y que fue aprobada en los primeros 45 días, en lo, en los 45 días siguientes. Perdón, y es una ley que ahora toma muchísima vigencia por la situación en la que estamos. Creamos, por ejemplo, eh, algunas eh, dependencias aquí en la institución, como por ejemplo la Dirección de Innovación, ...que simplificó procesos y los digitalizó y creó eh, ciertas estructuras que después nos ayudaron en la siguiente etapa... ...por ejemplo, que fue la etapa que podríamos llamar de reactivación, que fueron los cuatro meses siguientes.
0: Y en otras informaciones, el expresidente Juan Carlos Varela fue citado por el Ministerio Público... ...para comparecer en el caso Oderbech el próximo jueves 2 de julio. Según las pesquisas, Oderbech habría dado a través de distintas sociedades ligadas al ASO... ...al menos 10 millones al partido panameñista.
2: Economía.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, planteó la necesidad de un plan de acción inmediato en el país. En un comunicado, el gremio expresó que el país requiere liderazgo por parte del gobierno... y ...planificar acciones en tema sanitario, social y económico que permita salvar vidas, proteger empleos y recuperar la economía del país. El nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, informó que están diseñando un proyecto denominado Viviendas de Crecimiento Progresivo.
2: Esto significa que en vez de que nosotros construyamos, pongamos la casa y se la entregamos lista a una persona, sabemos que hay mucha gente que puede hacer su esfuerzo y para ese público nosotros queremos entregarle, por ejemplo, la mitad de la casa con el techo completo y que la persona termine lo que hace falta, y ahí hay una combinación del beneficiario con el gobierno que nos permite estirar el recurso mucho más. Tiene que ser planificado, y eso se tiene que hacer en áreas de... de, de... Yo estoy hablando de parcelas pequeñas, yo no estoy hablando de áreas muy grandes, sino que podamos lograr una hectárea en esta esquina, dos hectáreas por allá, cinco, eh, cuatro, y, y estamos pidiéndole a Nati que nos facilite terrenos terreno que están en, en las periferias de las cabeceras de provincia.
0: Y al regreso internacionales, y recuerde si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad, es Cableonda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.